0: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Мы работаем на Восточном экономическом форуме. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях заместитель директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Юлия Ханжина. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, соответственно, какая повестка у агентства стратегических инициатив, соответственно, у вашего направления здесь, на этом форуме?
1: Рада всех приветствовать. Сегодня мы работаем на Восточном экономическом форуме. Главной темой, которой занимается наша команда, это касается решения для образования, для рынка труда и развития человеческого капитала. И важно отметить, что как раз на площадке форума происходит очень много дискуссий, где будет обсуждаться эта повестка. В частности, мы будем выступать на мероприятии, которое касается темы развития человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также работать по проекту «Арктический вызов». И надеемся, что презентуем всем коллегам те проекты агентства стратегических инициатив, которые направлены на самореализацию человека и его карьерному развитию.
0: Что это такое? То есть дальневосточный вызов есть, арктический вызов? То есть кого вызывают?
1: Очень хороший вопрос, потому что вызов это, по сути, призыв. Сейчас Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством по делам Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, развернуло широкомасштабный проект, который называется «Арктический вызов». Мы работаем со всеми регионами, которые относятся к зоне Арктики, и по сути сейчас со стороны государства действительно есть призыв обратить внимание, кто готов реализовать себя как профессионал и, в принципе, связать свою личную и профессиональную жизнь с Арктикой. И в рамках этого проекта мы подготовили вместе с регионами список вакансий, сейчас критичный для заполнения на территории Арктики. Важно отметить, что в первую очередь мы начали заниматься теми должностями, которые касаются управленческих позиций. Это касается и работы в органах исполнительных, государственной власти, региональной а, и муниципального уровня. А почему а, начали
0: именно с управленцев? Есть... А,
1: вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, есть очень хороший кейс. Вы уже упомянули, а, агентство участвовало вместе с коллегами в реализации проекта Дальневосточный вызов несколько лет назад. И сейчас была сделана ставка на заполнение как раз вакансий управленческого уровня, потому что есть очень большая востребованность в этом секторе. Я думаю, что в рамках разворачивания дальнейшего этого проекта мы сейчас очень пристально наблюдаем, на заинтересованность со стороны регионов а по поводу того, что есть очень большой вопрос и запрос, и вызов на занятие должностей, которые касаются, например, реализации крупных инвестиционных проектов, а текущих производств. Поэтому была выбрана первая ставка. Надеемся, что проект будет расти и развиваться. И важно отметить, что, в принципе, вот сейчас по последней информации наибольший интерес со стороны соучастников, можно рассмотреть, как выглядит проект на сайте арктический вызов.рф, а вызывает, например, Мурманская область.
0: А, какие кандидаты в основном рассматриваются? То есть...
1: А, ну, есть запрос, который сформирован еще раз. Повторюсь, регионами, но у нас есть уже, наверное, такой облик человека, который принял этот вызов, а действительно Арктика является вызовом, у нас есть, мне кажется, очень правильный слоган, Арктика ⁇ это всерьез и надолго ⁇ это, по сути, уже состоявшиеся профессионалы, по ощущениям, средний возраст 38-42 и больше, люди, которые в сознательном, профессиональном, личностном развитии, кто-то достиг пика, а кто-то серьезно хочет принять этот вызов и применить свои компетенции действительно на уровне регионов. И важно отметить, что среди кандидатов есть действительно понимание сейчас того, что они готовы построить свою жизнь вместе с Арктикой. Потому что то, что сейчас происходит по разворачиванию всех проектов в арктической зоне, это по сути исторический момент, беспрецедентное поле возможностей, и эта повестка будет только нарастать. Поэтому соискателей много, мы надеемся, что их станет еще больше, потому что у нас конкурс поэтапный, Отрадно отметить, что и в конкурсе присутствует также женская половина, которая прекрасно себя ощущает на тех должностях, на которые они сейчас нацелены, например, пройти отбор.
0: Была информация, что очень много заявок из Москвы и Санкт-Петербурга. Чем вы туда привлекаете людей из вот таких крупных городов? Потому что ну, понятно, что здесь комфортная городская среда, не знаю, электросамокаты, велодорожки все остальное, Еще раз да. повторюсь, вы знаете, мне кажется,
1: это в первую очередь профессиональный вызов. Угу. а Потому что ну, по насыщенности рынка труда, как и Москва и Санкт-Петербург, с точки, с точки зрения как раз скажем так масштабного управленческого состава они конечно ну, самые крупные в стране но и эта концентрация профессионалов и мне кажется что сейчас с учетом вообще изменений понимания человека и его действительно желание очень долго профессионально самореализовываться она играет ключевую роль потому что мы видим сейчас колоссальное количество людей готовых вкладываться в развитие своей страны развитие проектов и поэтому я думаю что еще раз повторюсь в первую очередь это управленческий вызов как для профессионалов поэтому мне кажется вопрос в том числе когда человек профессионал переезжает в регион а он получает такого уровня там компетенции которую ему как управленцу явно пригодятся на любом, на федеральном уровне, при переезде в другой регион, при управлении крупными сложными проектами.
0: как думаете, почему не получается этих управленцев найти внутри э, самого региона, то есть почему такой дефицит? А
1: Вы знаете, на самом деле там у нас среди соискателей есть и коллеги, которые проживают непосредственно в регионах Арктики, поэтому в том числе они имеют э, абсолютную возможность и даже, я бы сказал, привилегии, потому что у них уже есть... э, некий социум, который сложился вокруг них, и инфраструктура, которой они могут пользоваться. Они есть, но уровень тех сложностей и задач, которые сейчас стоят перед арктическими субъектами, они несут в себе и компетенции, которые могут быть у коллег из других, например, регионов, которые имеют опыт управления либо сложными производствами, либо, например, цифровизацией региона. Либо, если это ставка на жилищно-коммунальный комплекс и обустройство городской среды это поиск профессионалов, которые действительно уже, например, в каких-то субъектах достигли определенного результата.
0: Uh-huh. А в регионах очень часто ну, таких людей, да, менеджеров из Москвы, воспринимают как неких таких варягов. Да? Вот они пришли сейчас они будут нас учить, как правильно жить. Вот как вот с этим бороться?
1: Я предлагаю с этим не бороться. Мне кажется, что здесь вопрос вы знаете, человек в первую очередь должен быть профессионал и если коллеги население если в том числе команда да например органов исполнительной власти региона мыслить себя как команда то любому человеку независимости откуда бы он приехал всегда найдется место и понимание его задач и знаете мне кажется что никогда не обманешь людей, которые видят результат. Поэтому если ты его достигаешь, то уверенно ни у населения, ни у действующей команды не возникнет вопросов, почему ты здесь оказался. Потому что история про Арктику, про Север, в том числе и правда про Дальний Восток, а это история про а, людей, которые оказались в нужном месте в нужный час. Есть лишних, точно не бывает. Uh-huh.
0: А, правильно я понимаю, что это в основном э, история про управленцев в госсекторе? Да. да. То есть, управленцев, муниципалитетов. Муниципалитет и госсектор, да. Сколько людей э, планируете набрать? Есть, есть Но это будет показатели?
1: зависеть в том числе от тех потребностей, которые сейчас существуют у самих субъектов. А Первоначально мы рассматриваем о том, что ну, около примерно 200 заполнений вакансий. А сейчас у нас уже, как называется, в горячем топ-листе. Поэтому, в принципе, я думаю, что речь идет о тысяче человек. Но это в горизонте тогда, когда мы окончательно сформируем... Вместе с командами регионов критичный список тех, кто сейчас должен забрать, по сути, да, там, ключевые позиции, которые выставлены на отбор.
0: Uh-huh. Ну и все это можно найти на сайте арктический вызов.
1: arcticvisoft.rep, совершенно верно. Uh-huh. Да.
0: Что касается других профессионалов, да, которых uh-huh. есть ли какая-то потребность в регионах, в арктических... в uh, Потребность
1: есть, она очень большая, с учетом сейчас реализации планов по инвестиционным проектам, по развитию территории опережающего развития и, в принципе, по кадровому обеспечению текущих производств, которые есть, uh, повестка запроса на кадры очень высокой квалификации. На рабочий персонал, на людей, которые сейчас готовы работать, например, в сервисной логике, в социальном секторе. Запрос колоссальный, он не только в арктической зоне, но и по стране, где сейчас достаточно активно формируется вот этот запрос на людей с новыми компетенциями поэтому арктика может здесь стать таким полигоном как раз что очень важно появление и конструирование вообще новой компетенции. с учетом сложности проектов арктическая станция снежинка на Ямале. все, что касается, например, кадрового обеспечения такого крупного проекта, как «Северно-морской путь» и ряд других. Поэтому я думаю, что здесь это может быть как раз появлением полигона абсолютно новых профессий, компетенций, которые будут работать на стыке междисциплинарных и исследовательских функций и крупных транспортно-логистических проектов.
0: Дорогие друзья, прервемся буквально на пару минут. Я напомню, что мы работаем на Восточном экономическом форуме. У нас в гостях заместитель директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Юлия Ханжина. Вернемся через пару минут. Гость в студии. Мы снова в эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Продолжаем нашу беседу с заместителем директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Юлией Ханжиной. Мы поговорили про управленцев. Давайте теперь поговорим про предпринимателей. На форуме «Сильные идеи для нового времени» говорили о таком проекте «Научился, заработал». Вот Что это за проект?
1: Мы работали с лидерами по тому, какие идеи, проекты и предложения они видят и со стороны регионов, со стороны команд, по разным проектам. Среди тем, которые сейчас у нас вызвало, мне кажется, наиболее такой интересный запрос, это все, что касалось идей и проектов в сфере рынка труда. Сервисов для самореализации человека, по тому, как может быть устроена подготовка под и новые компетенции, под тему технологического суверенитета, Сейчас в агентстве принята стратегия развития в прошлом году. Среди ключевых инициатив, которые у нас реализуются, национальная кадровая инициатива. И одна из программ, которую мы делаем вместе с нашими партнерами, агентством развития профессионального мастерства и навыков, это программа «Научился заработал», где мы будем собирать лучшие сервисы для человека, для его обучения, которые ведут в конечном счете для повышения его дохода. Про проекты со стороны Команда агентства развития человеческого капитала на территории Сахалинской области он касается, по сути, проектирования нового договора инвестиций в карьеру. То, когда мы можем человеку предоставить карьерный план развития, подобрать ему курсы обучения, в том числе с привлечением лучших образовательных и цифровых платформ и сопроводить его до конечного трудоустройства в счет возврата инвестиций в получение будущего дохода. А это каким
0: образом? Это Сейчас
1: этот проект... То есть я могу
0: проинвестировать в конкретного человека? Да,
1: по сути мы сейчас говорим про новую модель инвестиций в человека, в его самореализацию. Это эксперимент. Совместно мы сейчас с коллегами Сахалинской области этот эксперимент дорабатываем. В планах у нас обсуждение это более широко масштабно уже с экспертным сообществом и с нашими коллегами, которые курируют сектор труда. Поэтому надеемся, что в следующем году мы увидим уже первые результаты для того, чтобы понять, как это может быть юридически реализовано и попробовать на ряде субъектов, в том числе на команде Сахалинской области, отработать этот механизм и механику, как это может действовать.
0: Кто будет инвестором, получается?
1: А инвестором будет выступать как и государство, так, в принципе, в перспективе может выступать сам работодатель, который готов проинвестировать, например, своего будущего работника.
0: Uh-huh. Ну, в принципе, как есть целевой набор в вузах, где, соответственно, работодатели каким-то образом поддерживают тот же вуз, который уже готовит для них собор. Ну
1: Да, у нас работает система в стране целевых договоров. где же мы говорим про другой тип отношений.
0: А если как раз к вузам переходить, то, соответственно, как сейчас выстраивается вот этот уровень подготовки, то есть студентов, в том числе как и вузов, так и специальных учреждений с работодателями?
1: Мне кажется, что у нас сейчас в стране, в принципе, сложилась очень качественная модель, которая позволяет очень четко выстраивать коммуникацию между сектором работодателей, между образовательными учреждениями. Несколько лет Агентство стратегических инициатив вместе с нашей экосистемой и агентством развития профессионального мастерства и навыков и команда университета 2035 предлагала решения, которые способствовали передаче, скажем так, тех действительно потребностей и компетенций, которым необходимо обучить систему образования. Все мы знаем прекрасно движение Урусскиллз. Агентство стратегических инициатив стояло у истоков формирования его в этом году. Вот в Саранске пройдет 10-й юбилейный национальный финал по стандартам Урусскиллз. Поэтому передача вот этих компетенций систему образования, она является критичной. Был развернут демонстрационный экзамен стандарт в системе СПО сейчас это уже общепринятая практика. Тогда, когда работодатель принимает непосредственное участие в том числе и в приемке, скажем так, результатов системы образования среднего, профессионального и участвует в формировании образовательной программы. Если мы говорим про вузы, при реализации национальной технологической инициативы, у нас создаются и создавались центры компетенции НТИ на базе университетов, где складывается модель и новой исследовательской парадигмы, складывается модель вовлечения студентов на самых ранних стадиях, уже и в исследовательские коллективы, и в понимании сектора тех отраслей перспективных, которые разворачиваются по национальной технологической инициативе, для того, чтобы овладеть абсолютно передовыми компетенциями. И если мы говорим про вузов и в целом, да, там человека будущего, а про компетенции, которые я говорила уже, скажем так, с пониманием, как должна быть выстроена повестка, например, все, что касается зеленой экономики и климатической адаптации, это компетенции эко-мышления, когда мы понимаем, а, как, как люди, запрос на тот тип технологий, который сформируется в будущем, и мы уже можем сейчас закладывать это в повестку образования. Вторая история – это все, что связано с компетенциями понимания рынков будущего.
0: Да, там же есть программа до Конечно. 2035 года. Вот, да, вот, вот,
1: вот. рынка будущего, национально-технологическая инициатива, яркий проект «Атлас новых профессий», которые делала ОСИ. Сейчас еще появляется ряд решений, направленных на вовлечение максимального количества детей и через кружковое движение национально-технологической инициативы. Ряд проектов были представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени». Это и платформа «Восток», и проект Роба. Это все, что касается робототехники в школах. Поэтому, если мы возьмем весь цикл образования, то мы видим уже сейчас элементы, Тогда, когда все, скажем так, развороты в сторону технологического суверенитета, они встраиваются уже как пазлы в систему образования.
0: Можете буквально там парочку примеров, какие навыки и профессии вот будущего вот, наиболее будут востребованы? А Вы
1: знаете, вот когда мы сформировали атлас профессии будущего, часть экспертов говорили о том, что это миф. Сейчас эти уже профессии являются нормой. Появление их э, означает следующее, что наоборот, Технологический вызов только начал ускоряться. Поэтому мы говорим, наверное, о базовой грамотности 21 века. Одной из базовой грамотностей для любого человека является цифровая грамота. Что касается школьника, что касается взрослого населения, они должны быть элементом вообще системы образования любой. Второй навык, про который я уже говорила, это комышление. Это понимание себя как части целого. И понимание о том, как сейчас вся система будет меняться вместе с этими технологическими вызовами. И еще навыки, которые тоже являются текущими, но сейчас претерпевают очень серьезные изменения вот с этими технологическими экономическими вызовами. Это, в принципе, те ключевые профессии, которые обеспечивают ну, бесперебойный производственный цикл. Если мы берем станки с числовым программным управлением, если мы берем, например, управление беспилотными системами. Это касается логистики, и судовождения, авиации. И, конечно, что мы называем термином системная инженерия и системное мышление – это то, когда ты можешь структурно реализовывать любые проекты. И поэтому реализация, например, такой инициативы, как кружковое движение, часть решений, которые сейчас появляются, и вызовы для ребят, которые там существуют, они с самого начала ставят это системное мышление, дают каждому ребенку возможность попробовать увидеть этот технологический вызов не только странового масштаба, но и мирового масштаба. И поэтому, если по совокупности эти грамотности сложить, то точно в любой профессии, как бы она уже в будущем не называлась, можно себя самореализовывать. Ну и, конечно, все, что касается сейчас темы появления новых профессий, они будут связаны, если мы обсуждаем там повестку Дальнего Востока и Арктики, это обеспечение вот этих крупных инфраструктурных проектов на стыке научно составляющей и логистической, составляющей, с крупными производствами, с цифровизацией полностью всех процессов.
0: Главный вопрос. Хватает ли нам денег на все эти образовательные проекты? Потому что очень часто как раз эксперты говорят, что нам нужно вот эти наши сверхдоходы не в кубычку складывать, условно, как часто у нас Минфин делает, а все-таки в образование вкладывать, потому что в долгосрочной перспективе это даст большую отдачу. Вот хватает ли нам денег на реализацию всех этих ну, моя проектов? Моя личная
1: позиция – инвестиция в образование – это самая лучшая инвестиция. С учетом того, что существует и отдельный национальный проект, проект образования, и федеральные проекты, и институты развития, которые занимаются этой повесткой, у них есть и компетенции, и финансовое обеспечение. Я думаю, что здесь модель должна быть связана еще и с, мое экспертное мнение, с большей возможностью формирования государственно-частного партнерства в этой истории. У нас есть крупные компании, крупные заказчики, которые и сами инвестируют в образование, и поддерживают и систему СПО, и в целом создают яркие примеры корпоративных университетов при компаниях, где они вкладываются в самореализацию своих сотрудников и делают очень серьезные системные социальные проекты, направленные на образование детей и в сфере экологии, и в сфере получения новых компетенций, и вовлечения их в производственную деятельность. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос перестройки самой управленческой модели, и готовности складывать схемы, которые позволяют максимально привлекать финансовые источники со всех сторон, используя государственные деньги, используя и возможности со стороны социальных проектов. Но еще мне кажется, что в последнее время беспрецедентные объемы федерального бюджета выделяются как приоритет на систему образования, Поэтому здесь вопрос, вы знаете, как это, есть такая фраза, денег никогда не хватает. Мне кажется, здесь залог успеха абсолютно в другом. И мне важно еще отметить, что сейчас огромный запрос со стороны молодого поколения на самообразование. И мне кажется, чем больше у нас решений будет проявляться, в том числе и на частном рынке, да, с верифицированным контентом, с возможностью самообразовываться. Это будет только выгодно абсолютно всем.
0: Ясно. Спасибо вам большое. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях была заместитель директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Юлия Ханчина. Гость в студии.